0: 1, 2, 3,
1: 4! Tu sais ce qui est bien, Eric, quand on fait de la radio? Ouais. Bon, en fait, c'est que t'as pas d'image, donc en fait, t'as pas besoin d'être propre sur toi, bien coiffé, tout ça, quoi.
0: Ouais, c'est une excellente remarque, ça, Arnaud. Euh, sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, t'as pas lu tes Euh,
1: non, pourquoi?
0: Écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 150 et pour la première fois on enregistre quasiment dans les, dans les conditions du direct, on enregistre même dans les conditions du direct, il y a des caméras et vous pouvez nous écouter sur Facebook Live et nous poser des questions, c'est même le but, on fait un, un épisode spécial, on n'est pas seulement tous les deux avec Arnaud, il y a Alex, Alex est à la technique, ça va Alex
2: Mais ça va super bien en tout cas, j'aimerais moi simplement en introduction de cette émission vous féliciter pour ces 150 épisodes de Pause Vélo.
0: Merci Monsieur le Directeur. Donc si vous euh, posez des questions, c'est Alex qui va relayer, il va, il va y répondre éventuellement. Et puis euh, nous, on, on est là, euh, on a vraiment envie de profiter de ce moment où pour une fois, on peut avoir des interactions avec les gens qui nous écoutent et on est tout fou de vivre ça. Mais alors aussi, pour une
1: fois, on ne peut pas dire de bêtises et on ne peut pas euh, refaire, refaire la prise. Quoi.
0: Ah non, coupé au montage, c'est mort. Donc 150 épisodes et puis ça fait maintenant 5 ans qu'on est à l'antenne. 5 ans Eh oui Un
1: quinquennat Un quinquennat, mon gars Waouh Bravo Félicitations
0: Arnaud, la première question que j'ai envie de te poser, c'est la ville idéale pour toi. Parce que j'ai envie qu'on rêve. On va parler de plein de choses au cours de cette émission, mais nous, on fait cette émission parce qu'on veut améliorer la ville. Toi, dans une ville idéale, il y aurait quoi
1: pour toi Alors, il y aurait quoi Je pense que la question idéale, c'est il n'y aurait pas quoi. Ouais, <rire> en vrai, je sens ce que tu veux dire. Parce que... Non, mais on, on, on le sait très bien, mais après, euh, moi je fais un petit peu de course à pied, et puis euh, quand tu fais des, des courses comme ça dans des, des villes ou des villages, tu te rends compte en fait qu'ils sont capables d'interdire les automobiles sur la route lors de ces courses-là. Et quand tu es en train de courir sur ces routes, sur ces avenues, et tu, tu te rends compte de la place déjà qu'il y a à disposition pour les coureurs, tu te dis, mais waouh Où elle est cette place Où il est cet endroit le reste de l'année Pourquoi il n'est pas mis à disposition des gens
0: Tout est dédié à la voiture, Tout est, en fait. Fait. est dédié à la voiture. C'est des zones de non-droit, là. Il a plus de Et plus ça prend trucs,
1: une place énorme. Tu regardes la taille d'une avenue, c'est énorme et euh, à la
0: place on pourrait mettre des arbres. Enfin, moi je rêve hein, d'une ville ouais. beaucoup plus verte d'une ville où les gamins ils jouent au milieu de la rue où t'as pas, euh, as pas de, de crainte à avoir quand tu traverses la rue et c'est vrai que les villes, les quelques villes sans voiture que j'ai vues, ça te permet aussi d'avoir une ville beaucoup plus dense parce que les rues les routes n'ont pas besoin d'être si larges et as un petit côté euh, labyrinthique parce que t'es perdu, tu, tu cherches les grands axes dans oui. plusieurs petites villes comme ça que j'ai vu sans voiture c'est un peu bizarre mais tu t'y fais très vite et ensuite qu'est-ce que t'es bien dans ces villes-là, je, je, je vais même t'avouer que t'as même pas envie de prendre le vélo non. tellement tout est dense et rien n'est loin tu dis même en vélo, je vais, les, je vais gêner les piétons. Non, en fait, euh, non, c'est pas la peine. Mais bon, c'est <rire> vrai que des fois, on a besoin d'aller plus loin. Toi, Alex, si tu avais une ville idéale... Toi, alors, peut-être t'es pas cycliste comme nous, mais si tu avais une ville idéale, tu mettrais quoi dedans Il y aurait pas euh, de cyclistes. Euh, moi, moi, je mettrais...
2: <rire> <rire> non, c'est assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que je mettrais dans ma ville idéale Je pense que je mettrais euh, des, des magasins de glace partout. Euh, <rire> voilà, où je pourrais, euh, à, à tous les coins de rue, m'acheter une glace quand j'en ai envie. Voilà, ce serait ça pour moi.
0: Alors Arnaud, tu as préparé deux chroniques. Et ouais, ta première vite fait, vite chronique, chronique, ouais, mais tu as bossé quand même, donc on peut valoriser ça. Ta première chronique, c'est sur 10 chiffres qui font que le Danemark est devenu cyclable, que c'est un pays cyclable.
1: Mais oui, parce que quand on nous parle de vélo, on pense tout de suite au. Euh, on pense au Danemark, à, à, à la Hollande, à la Hollande, Amsterdam, voilà, principalement aux Pays-Bas. Amsterdam, pays Amsterdam, exactement. Alors qu'en fait, le vrai pays du vélo. C'est le Danemark.
0: Et oui, parce qu'ils sont passés devant la Hollande, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, on, historiquement, on est encore calé sur la Hollande, Amsterdam, Exactement. mais c'est le Danemark
1: maintenant. Donc j'ai quelques faits euh, marquants. 10 chiffres de fréquentation et d'aménagement concernant le Danemark. Notamment 8 millions de vélos en circulation pour une population de... Aucune idée. 6 millions. Ok. C'est-à-dire qu'il y a 2 deux deux, deux millions de plus de vélos que d'habitants. Que d'habitants, ah, ouais. C'est pas mal. <rire> Il y a à peu près 12 000 km de pistes cyclables balisées réparties sur tout le territoire. 388 km de pistes cyclables séparées de la chaussée à Copenhague. Ah ouais, en pleine ville. En okay. pleine ville, donc pratiquement 400 km de pistes cyclables séparées de la chaussée mmh. à Copenhague. Et 85% des copenaguais ont un vélo et 97% des citoyens considèrent la capitale adaptée aux deux roues. On peut s'imaginer avec 400 km de, de pistes cyclables, c'est pas mal. Il y a aussi entre 5 et 10 millions d'euros qui sont investis par an depuis 2006 par la ville de Copenhague pour les aménagements cyclables. Toujours à Copenhague, on peut compter 14 ponts d'accès au centre-ville pour piétons et cyclistes. La vitesse moyenne d'un tous utilisateurs confondus à vélo, celle-là on la connaît déjà pas mal. Alors,
0: on est autour de 15-17 voilà, km. Voilà, donc heure. là elle est
1: à 16,2 km par heure euh, au Danemark. Et en 1905, c'est l'année du tracé de la première piste cyclable. 1905 1905. Ok, ok. Et enfin, il y a 5 fois moins de voitures en circulation que de vélos. Ah, c'est bien qu'il y ait des villes qui montrent la voie, tu vois, qui soit... Inspirée. Oh, elle
2: est jolie,
0: celle-là ouais. Ah oui, des... oui j'en ai pas fait exprès, en fait Mais parce qu'autrement, si t'as pas une ville qui montre la voie comme ça, bah, les autres elles vont toujours avoir l'excuse de bah non, euh, non, non mais c'est pas possible, c'est pas possible Si tu montres que c'est possible, ça... les autres ont envie de suivre, les Exactement. autres ont envie de s'engager comme ça. Alors,
1: pour, pour justement montrer cette voie à suivre, il y a une ambassade danoise du vélo. Oui, Copenhague, je sais plus quoi, euh, Copenhague. C'est peut-être ça, oui. Oui. Et donc je cette ambassade, pas. elle est présente dans plusieurs villes. Elle est présente en Suède, elle est présente à Tokyo aussi, pour promouvoir la méthode danoise du vélo, en fait.
0: Ah, c'est génial. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait, nous Heureusement qu'il y a pose Vélo aussi. Allez, on va Allez. dire ça. 150 épisodes. <rire>
1: ouais,
0: euh, N'hésitez pas, hein, continuez à poser nous des questions euh, sur l'émission, sur nous, on, est, on serait ravis vraiment d'avoir des retours, ça, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de quelques hontes qu'on a avec nos voitures. Parce qu'on est certes des cyclistes, mais on a des voitures où on en a pris. La dernière fois, dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'une honte que j'avais quand j'étais petit. Bah avec mon frère, on attendait que mon, mon grand-père reçoive le nouveau magazine voiture. Puis on regardait, on regardait ça, on était fou. Quand la Renault 19 est sortie, j'étais un fou quand je l'ai vu pour de vrai, parce que je l'ai dans les magazines. Ça, c'était une de mes hontes. J'en ai une deuxième. J'ai traversé le Golden Gate Bridge à San Francisco. Les cheveux au vent dans une décapotable avec la musique à fond, en passant sous les grands arches. Et je me suis dit, c'est quand même cool. Quoi. Ouais. En voiture, j'aurais pu le faire aussi. En vélo, je veux dire, j'aurais pu ouais, le faire. Ouais. Mais je ne sais même pas si les vélos sont autorisés sur le Golden Gate. <rire> non, mais c'est si pas la de question. voiture,
1: tu vois. Ça serait autorisé aux cyclistes. Ouais.
0: Toi, tu as des trucs, Arnaud
1: il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais pris comme excuse qu'il y avait de la, de la pluie et un mmh. petit peu de vent qui soufflait à peine. Et je me suis dit, bon allez, j'y vais en voiture, donc c'est deux kilomètres, hein, je suis désolé, pardon, tout bon ça, vrai. tout ça. En fait, il m'a fallu plus de temps pour trouver une place de stationnement à tourner autour du centre-ville de Morges plutôt que, voilà, si j'avais fait, je me suis rendu compte... À ce moment-là, si j'avais fait le trajet à vélo, j'aurais été de retour chez moi avant d'avoir trouvé une place de stationnement pour mon véhicule. <rire> Allez, <rire> voilà. Mais le truc,
0: c'est que nous, ceux et... qui pratiquons le, le vélo d'habitude au quotidien, on se rend compte que la voiture, c'est quand même un outil incroyable. Ouais. Que les gens qui la prennent tous les jours, bah, pour eux, c'est normal, ils gueulent nous n'avons pas de place de parking. Euh, nous, on se dit, wow, c'est génial, s'il y' avait pas eu la voiture, je n'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire. On a capté que c'était un outil exceptionnel qui doit rester exceptionnel et pas un truc au quotidien. Et, et on se
1: rend compte des absurdités pour lesquelles on l'utilise en fait ouais, comme la situation dont je ne suis pas fier mais euh, voilà j'ai compris ce jour là et ça m'a servi de leçon. Alex, est-ce que toi aussi...
0: Toi qui n'es pas cycliste, forcément, t'en as un. Tu, toi, tu peux <rire> me dire... Oh
2: euh, est-ce que j'ose vraiment avouer ma pire honte en bagne Ok, vous prenez la périphérie de Genève, midi moins quart. Euh, une, un gars dans, un, dans une voiture qui dépasse à 130 km h Et je vois ma roue avant gauche. J'ai mon mécano au téléphone. Ouais. Et puis j'ai dit, Bernard, il s'appelle Bernard, mon mécano. J'ai dit, écoute, il faut absolument que tu euh, regardes mon cardan. Au moment où, je, où, où le don de Cardon part, je vois ma roue avant-gauche me dépasser. Ah je perds ma roue à 130 km dans un dépassement sur l'autoroute et j'ai ma voiture qui se pose sur le disque alors je ne sais pas quelle fut la réaction des, des autres automobilistes euh, et puis bah, j'ai mon mécano au téléphone puis je j'ai dit mais j'ai paumé ma roue puis il me dit bah, bah mets toi sur la, 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 la truc d'arrêt d'urgence mais surtout oui, le, ne freine pas avec la, avec la pédale ah parce que oui. si j'avais freiné avec la pédale la, la voiture faisait un tête à queue en fait ah vu oui. que ça freinait plus que sur une roue au frein à main hein. et puis euh, je pense que ma plus grande honte en frein de c'est de faire 500 mètres en arrière euh, sur, <rire> sur la piste d'arrêt d'urgence mais là, euh, appelez ça comme vous voulez karma, dieu, la vie euh, ma roue euh, était posée euh, au milieu de la berne centrale et donc oh, elle aurait pu gicler, gicler ouais. n'importe où enfin et puis après bah, j'arrive avec ma roue dans les mains et puis bah je rappelle mon mécanon puis je dis bah j'ai plus de boulons puis il m'a dit bah, tu prends un boulon sur chacune des trois autres oh. roues ça te fera trois boulons pour euh, la roue puis j'ai dit bah, écoute je vais m'arrêter il est à Glon donc exactement à peu près au milieu de où j'étais où j'habite Et je suis allé euh, déposer ma voiture ouais, ouais ça c'est je crois que c'est ma pire honte c'est celle-là oh. ouais <rire> en voiture c'est
0: ma pire honte ou pire frayeur là, là. elle euh, ouais. est de réunir ouais ouais c'est pas trop alors moi j'aime bien le vélo parce que le vélo, c'est le moyen de déplacement le moins énergivore. Si tu compares avec tous les autres moyens de déplacement, il n'y a pas mieux, si tu veux te déplacer de 100 mètres, c'est même mieux que, la... que se déplacer à pied. Moi je voulais vous raconter un truc qui est lié à ça. On a eu une émission on a fait venir des gens qui se battaient contre la mise à deux fois de voie d'une petite route de campagne sur 19 km. Et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le président du conseil départemental de cette région-là. — Donc moi, ça se passe en France. Hein. — Ça se passe en France. — je me dit le gars c'est un des 200 plus grands décideurs politiques de france il est président des conseils départementaux, il y a aussi les présidents de région il y a aussi les, les ministres il est parmi le, le top euh, top 200 pour moi donc je me suis dit il a quand même un peu une culture et moi je, je, je viens le voir pour lui expliquer pourquoi il faut pas construire cette deux fois deux voix je lui parle de l'énergie, je lui montre des graphiques, je lui montre la fin du pétrole, je lui explique qu'on ne peut pas baser euh, le développement économique, parce que c'est toujours ça, hein, quand on passe une petite route en deux fois deux voies, c'est toujours avec le truc de euh, l'attractivité du territoire. C'est la formule consacrée, tu vois, qui se passe entre politiques, entre décideurs, entre administratifs, l'attractivité du territoire. Alors je dis on ne peut pas augmenter l'attractivité du territoire en la basant sur euh, une ressource qui va faire coûter de plus en plus cher. Tu vas dire aux gens, bah, on a construit une 4 voies, donc n'hésitez pas à habiter à 40 km euh, de votre lieu de travail, parce que vous pourrez le faire avec la 4 voies, il n'y a pas de problème, ça pourra aller beaucoup plus vite. Et puis dans deux ans, bah, le prix de l'essence ne va faire qu'augmenter. Les gens ils vont dire, bah, t'es foutu de nous, on a acheté notre maison, on est loin du travail, mais maintenant on ne peut plus y aller parce que le plein il coûte la peau du cul. Parce mais que c'est ce qui
1: va arriver. Hein. Parce qu'il y aura plus d'automobilistes aussi, du coup, sur la voie. Ah oui, Donc euh... Euh, le trafic sera ralenti, enfin le, le temps de parcours sera, ouais. sera, sera, sera allongé. Mais
0: c'est même pas sûr, parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment personne sur cette <rire> petite départementale. Enfin bon. Du coup, je vais expliquer ça, je suis en tête à tête dans le bureau du président du conseil départemental, je lui montre des graphiques, je lui explique toutes les choses, je fais, je fais vraiment les choses bien, de façon à être accessible, et pas, et pas ne, ne pas paraître l'écolo bobo de service, mais plutôt le gars qui se soucie d'économie à long terme. Je finis ma tirade, j'essaye vraiment d'être synthétique, et là, il me fait, et là vraiment j'ai eu l'impression de voir euh, une licorne qui galopait derrière lui, dans sa tête, euh, sur un arc-en-ciel, et là il me sort... « Oui, mais là, vous, vous parlez du pétrole. Il y a des tas de choses quand même complètement différentes. L'électricité, l'hydrogène, on, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on ne sait pas. » Et puis là, là, je, là, je me rends compte, mais je me dis « Mais attends, il ne sait pas que l'hydrogène ou l'électricité, il faut des sources d'énergie pour les fabriquer. Il en est où, là ?» Je sens que là, le débat est perdu, que je n'ai pas affaire à, à un gars sérieux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les décideurs ne sont pas au courant des problèmes énergétiques. Euh, Peut-être vous connaissez Jean Covici, qui est vraiment l'expert français sur le, le problème énergétique. Et c'est le premier à dire ça, que ben, les élus sont complètement à la ramasse sur la question énergétique. Effectivement, il y a 3-4 ans, j'entendais un gars qui devait certainement être en costard-cravate à la radio, qui expliquait que l'aviation civile augmentera de 40% d'ici 2050. Et là, tu te dis, mais le gars, il n'est pas au courant de la fin des ressources. Le charbon, le pétrole, c'est la fin. Donc l'énergie euh, qui permet aux avions de voler, elle va plus être là. Donc c'est physiquement impossible que l'aviation bondisse de, de 40% d'ici 2050. C'est impossible Et pourtant, il est là en costume cravate, il est invité, il est très sérieux comme gars. Et nous, on a l'impression d'y croire. Et nous, qui sommes des écolos bitniques bobos... C'est nous qui paraissons être les gens pas réalistes, alors qu'on est mille fois plus réalistes parce qu'on regarde les courbes, on ne s'attaque pas à ce qu'on veut, mais on s'attaque à ce qu'il est possible de faire, ce que les ressources nous permettent de faire. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que les élus, et aient des cours d'énergie. Ça serait presque, tu es, euh, des fois, dans les conseils municipaux, tu es obligé d'être là, sinon le conseil municipal, il peut pas avoir lieu. Si t'as pas au moins 50% des élus, c'est mort. Et ben il devrait y avoir des cours, des formations obligatoires, ils sont formés sur l'énergie pour apprendre en quoi ça, ça concerne notre bien-être, notre façon de vivre, notre économie, notre confort, parce que sinon, ils vont continuer à faire n'importe quoi, et dans quelques années, on va vraiment être très mal barré. Comment continuer à maintenir un niveau de vie confortable, tout en consommant chaque année de moins en moins d'énergie ben, nous, quelque part, Arnaud, ça fait cinq ans qu'on propose une solution. Hein. Tout à fait, et qu'on <rire> la met en œuvre. Et qu'on la met en œuvre en plus. Voilà, c'était un petit truc que j'avais envie de vous raconter parce que je, je suis énervé. Ça va je... mieux ah, Oui, ça va mieux. Je vais prendre il, une petite tisane. Il fallait que euh... ça sorte. Alors, je voulais juste vous dire que d'ici quelques minutes, Gilles va nous rejoindre. Il aura une chronique, lui, sur euh, le vélo à la campagne parce que c'est aussi quelque chose qu'on qu nous met dans les dents régulièrement. Moi, j'habite à la campagne, je ne peux pas faire de vélo. Et eh bien, euh, Gilles, il a, il a réussi à déloger quelqu'un qui essaie de démontrer que c'est tout à fait possible. En plus, c'est dans le sud de la France où le réseau de pistes cyclable est un peu moins dense, et il arrive à faire ça. Je voulais aussi vous donner quelques bonnes idées, qui ne sont pas forcément liées directement au vélo, mais quelques bonnes idées quand même. On va parler d'une auto-école. Hein, je sais vous, vous dites mais c'est pas possible, on parle pas beaucoup vélo dans cette émission ce soir. Une auto-école...
1: C'est la 150 e on se fait plaisir. On a le
0: droit de se lâcher. Hein, et franchement. puis, si vous voulez qu'on dévie sur le vélo, euh, posez-nous des questions sur le Facebook live, on, on, on est là pour ça. Il y a une auto-école qui a eu l'excellente idée de dire bah plutôt que de voyager à vide avec euh, deux places vides derrière, avec euh, le, le moniteur devant et, et l'élève devant, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une espèce de taxi Et du coup, euh, pour, les, pour les personnes âgées, pour les gens qui ont du mal, mais qui sont euh, assez souples, et ben ils proposent, euh, proposent d'aller chercher les gens chez eux. Le gars qui apprend l'élève, bah lui quelque part il s'en fiche du trajet euh, à faire, lui il veut juste apprendre. Le but c'est de rouler, alors autant rouler utile, ça sert pas seulement à apprendre, mais ça sert euh, aux personnes qui ont du mal à se déplacer pour des petits trajets de moins d'une demi-heure.
2: C'est un espèce de blablacar car euh, utile, c'est ça que tu me dis Voilà, mais okay. ça reste
0: local parce qu'il faut que les trajets soient de moins d'une demi-heure, et puis que les gens, peut-être après, euh, bah, ils soient obligés de se débrouiller tout seuls pour rentrer mais moi je trouve que l'idée est excellente donc je, ouais. je voulais en parler dans pause vélo parce que euh, plus il y a de gens dans les voitures moins il y a de voitures plus il y a de place pour les vélos
1: effectivement okay,
0: c'est une bonne idée c'est quelque chose à, à importer chez nous aussi et oui alors une autre idée pareil pour les économies d'énergie parce que finalement bah, dans pause vélo c'est vraiment ce qu'on veut faire des économies d'énergie c'est les toits je pense aux, aux grandes entreprises ou aux, aux les supermarchés vous savez tout ce qu'il y a dans les zones industrielles ça leur coûte très cher de mettre la climatisation et bien bah, il y a une entreprise de Bretagne qui va peindre les les toits de ces, de ces, grands, de ces grandes structures-là, ils les ils peignent en blanc, oui. avec une espèce de peinture, avec de la coquille de, de coquillage, je sais pas quoi ce qu'il y a dedans. Mais il y a une entreprise près de chez moi, qui est un magasin de bricolage, donc vous savez, c'est très grand. Et ben grâce à ça, ils ont économisé 40% de climatisation. 40%. Et euh, bah, les, les gens qui bossent là-dedans, c'est un confort incroyable pour eux. Donc ouais. 40% sans électricité, sans rien. Il suffit, bah, en fait, euh, comme dans les pays de, de méditerranéens, quoi, euh, tout est
1: pas en blanc. C'est ça. Donc voilà, c'était deux bonnes idées que je pensais important de transmettre. Alors, ah, quand, tu, quand tu parlais d'auto-école tout à l'heure, euh, ça m'a refait penser à un article que j'ai lu il y a quelques années. Ça se passe euh, au Brésil. Et en fait, toutes les personnes qui ont fait des infractions routières doivent suivre un cours spécifique et elles se retrouvent sur un vélo d'appartement au bord d'une nationale et elles se font dépasser par des camions et des voitures pour bien leur faire comprendre que... Euh, pas funky quoi Voilà, ce qui se passe si on ne respecte pas les distances de sécurité lors d'un dépassement d'un cycle. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on importe par ici aussi.
0: Alors on a décidé de parler de beaucoup de choses, mais euh, pas énormément de vélos finalement. Et ben on va continuer dans la lignée parce que Arnaud, tu vas nous parler de Formule 1, le truc de ah fou. Ah oui, de Formule 1. Tu veux que j'aborde ça le Le Grand Prix de Formule 1 de Hollande. Alors je vous jure que vous allez halluciner. Moi quand Arnaud il m'a appris ça, qu'est-ce je... qui <rire> se
1: passe Comment c'est possible Donc le Grand Prix de Formule 1 des, des Pays-Bas puisque c'est quand même, euh, le Pays-Bas reste le deuxième pays le plus cyclable au monde. En Hollande, c'est 300 000 fans environ qui s'y rendent euh, chaque année. Et l'année de passée, sur le week-end, euh, on compte à peu près 35%, 35 des visiteurs qui sont venus à vélo, 35% qui sont venus euh, en train, 15% en bus et 15% par d'autres moyens de transport. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas un seul visiteur En voiture Incroyable, pour un, justement un, euh, événement
2: un, de, un événement de Formule 1 Moi je suis amoureux d'Amsterdam, c'est une ville que je trouve magnifique C'est vraiment là-bas que c'est la mecque Un petit peu euh, du euh, vélo Voilà
0: C'est pour ça qu'on y va avec Arnaud en fait, on, on part dans pas longtemps En train de nuit Voilà, alors c'est encore un, un, un moyen de se passer de la voiture toi, ouais. On part en, euh, avec euh, nos enfants En train de nuit Donc on va partir à 22h, on va voyager de nuit Le lendemain matin on prend le petit déj dans le train et on arrive à 9h du matin à Amsterdam elle est voilà. pas belle
1: la vie wagon euh, couchette et tout euh, vraiment sympa et on prolonge, on va
0: sur une île sans voiture parce qu'on est des furieux et on va rien faire <rire> parce qu'on est des furieux aussi <rire> donc en fait euh, l'idée du, du truc de Formule 1 ça serait, ça serait super cool si aussi euh, on pouvait étendre le truc sur les, les festivals de musique parce que quand tu vois un, un festival de musique, euh, une vue aérienne tu vois la taille du festival en lui-même tu vois la taille du, du, parking. du parking à côté C'est un truc de dingue. Ouais. Euh, le parking, c'est presque 10 fois la taille du festival. Quoi. Donc moi, j'aimerais que les festivals, ils fassent euh, l'effort de faire venir les gens, ou je sais pas, un billet moins cher ou tout simplement bah,
3: mettre moins de place de parking euh, pour foutre la pression. Gilles nous a rejoints Comment ça va, Gilou un chaudement, parce que j'ai dû pédaler rapidement, sachant que je ne sais pas lire mes messages WhatsApp et je croyais qu'on enregistrait <rire> chez toi. Mais la ponctualité des trains suisses m'a permis d'avoir un retard, un retard tout à fait acceptable.
1: Donc tu vois, je suis pas le seul à pas lire mes messages. Hein. <rire> <rire> tu, vois,
0: tu arrives à enregistrer en temps et en heure. Tu es déjà prêt pour ta chronique, Gilles
3: Quasiment, quasiment. Laisse-moi prendre un tout petit peu mon souffle. Mais t'as bien un maillot jaune, hein, c'est bien. Hein. <rire> J'espère que ça, que ça va m'aider, hein, en effet.
1: Donc c'est la 150e, si jamais t'as pas... As oui, pas eu oui, donc voyez, euh, voyez
3: tous les soins que j'ai donnés à cette émission venant <rire> euh, au mauvais endroit. Hein. <rire> On t'aime quand même. Bah, Je voudrais qu'on
0: fasse encore un point énergie. L'hydrogène, parce qu'on parle souvent de cette source d'énergie-là. Qui sait comment qu'on fabrique l'hydrogène
1: hein euh, De l'eau, de l'électricité, enfin, beaucoup d'énergie. Ouais. L'électricité, après, il faut quoi comme ressource pour faire... Euh... — Pour faire de l'électricité ?— ouais. bah, De l'eau, en, en tout cas, ouais, 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 ça dépend, mais oui, effectivement. — Du nucléaire, du charbon, voilà. euh, du gaz... Euh... — Donc
0: l'hydrogène, ça n'est pas de l'énergie, en fait. Parce qu'il faut une source d'énergie pour le fabriquer.
1: Enfin, — l'hydrogène, quand tu dis juste hydrogène, de toute façon l'hydrogène, c'est un gaz euh, ouais. spécifique, donc c'est pas une énergie.
0: — En fait, c'est une batterie, quoi. L'idée, c'est d'avoir une source d'énergie, on casse euh, les molécules d'eau pour euh, conserver d'un côté l'oxygène et de l'autre côté l'hydrogène et là on arrive à avoir de l'hydrogène qui est finalement une espèce de stockage d'énergie. Et ça, c'est un truc qui est trop peu connu, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui misent sur le tout automobile, en disant si on peut faire aussi de l'électricité et des voitures à hydrogène, on va s'en sortir. Mais non, l'électricité, il faut la fabriquer euh, pour alimenter les voitures. Donc en France, c'est du nucléaire, donc pour le climat c'est neutre, mais quand c'est en Allemagne, où le charbon a pris le pas charbon. sur le nucléaire, bah là, ça craint. Quoi. Et l'hydrogène, bah finalement, c'est la même chose que l'électricité, ça dépend avec quelle source d'énergie on le fabrique. Mais il y a plein de faux semblants que je voudrais effacer avant
3: qu'on se lance des fois dans des choses qui, qui seraient nuisibles à l'environnement. Il faut aussi comparer une voiture électrique, comparer une voiture hydrogène. Finalement, euh, la perte dans le processus de création de l'hydrogène fait que la voiture hydrogène est pas si intéressante et vraiment pas si efficiente que ça. Euh, souvent, on, se, on va essayer de donner des espoirs à chaque fois qu'on nous annonce une nouvelle technologie, mais il faut toujours comprendre quelles sont les contreparties. Et l'hydrogène, la contrepartie, c'est vraiment une perte de rendement qui fait qu'à partir de, de, de 100 kilowatts produits, finalement, euh, il y a peut-être que, je vais pas dire de bêtises mais peut-être que 50 qui se retrouvent dans le véhicule. Donc euh, voilà, il faut, il faut toujours essayer de, pas uniquement essayer de voir le côté euh, Solution, mais toujours comprendre quelle est la contrepartie. Des fois, elle est acceptable, des fois, elle est moins. Et eh ben, je pense que euh, la voiture électrique traditionnelle, avec des accus, elle n'est finalement euh, pas si mauvaise, ou elle est moins mauvaise que l'hydrogène. Je vais te poser la question, parce que je sais que tu es le spécialiste énergie de l'émission. Oui, merci.
0: Avant qu'on qu continue avec ta chronique sur le vélo à la campagne, je vais tous vous poser une question. C'est quoi votre plus gros bonheur à vélo Je peux commencer par moi le temps que vous réfléchissez, parce que des fois euh, je pose des questions Vas-y, vas vas peu...
1: toi t as, t as préparé ta question, donc t'as ouais. la réponse.
0: <rire> <rire> moi c'est parce que euh, c'est la première fois où, où j'ai fait du vélo tout seul avec ma fille. Et que je l'ai entendu à côté de moi dire oh, « C'est mon rêve C'est le plus beau jour de ma vie C'est la liberté !» Et elle était toute petite, Et tu vois je la, je la voyais euh, un petit peu derrière moi, j'étais un petit peu au-dessus. J'avais l'impression d'être l'ange qui l'emmenait vers les chemins du bonheur quoi. C'était ça
3: le moment le plus joyeux de ma vie. Vous avez euh, trouvé votre moment à vous Alors moi j'aurais euh, aussi un moment de partage avec mon fils, mais. Typiquement hier, mais c'est un peu comme à chaque fois, où on va dire qu'est-ce qui fait que ces moments on s'en rappelle. Euh, souvent, il y a quand même un lien avec la nature. Hier, on a fait un itinéraire alors qu'il faisait très froid avec le vélo pliable et mon gamin sur le petit siège enfant. Et finalement, on était tout seul euh, le long du lac de Bienne, il n'y avait personne. On voyait encore le, les montagnes, la montagne d'à côté, je crois que c'était le Chasseral qui était enneigé. Et puis, on se dit à chaque fois qu'on est dehors avec nos vélos, on a plus le temps d'apprécier les choses. On est là, pas forcément pour le but, mais plutôt pour le trajet c'est... Euh toute cette contemplation durant le trajet qui à chaque fois euh, me rappelle que ça vaut la peine de sortir de chez soi et de tenter des nouveaux itinéraires Arnaud
1: c'est difficile de trouver un seul moment <rire> spécifique parce que c'est vrai qu'à partir du moment de toute façon où tu es avec un, un enfant son premier coup de pédale sans les petits trous c'est formidable pour lui et pour les parents et puis là je suis retombé l'autre jour avec mon fils sur la vidéo la première fois où il a fait du, du vélo sans les, sans les petits trous pas sans les pédales mais sans les petits trous et il criait de joie tellement <rire> il était heureux. Et voilà, il y a eu plusieurs choses, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on part en vacances à vélo. C'est toujours beaucoup de bonheur. Il y a deux ans, on est parti, on a posé la tente au bord, juste dans une clairière, dans une forêt. Et il part faire pipi dans la forêt, il revient, il a des fraises des bois. Donc tu vois, c'est <rire> des moments qui sont juste magiques avec un enfant. Quoi. Il ne les avait pas arrosés euh, non, avant les ramasser. Je vais, hein. je vais poser <rire> la question. <rire>
2: Alex euh, Moi, je suis parti en camp d'entraînement de vélo au bord de la mer, à Fréjus. Camp
0: d'entraînement de vélo, de quoi De ouais,
2: course, ouais, de course ouais. Ouais, J'ai fait un petit peu de compète de vélo, c'est ouais, vrai. Comment il se l'a ah, voilà. bah, Il a fallu 150 épisodes euh, pour pe petit, ça, pe pe Petite info, enfin petit big up au cyclophile orgéen. Euh, et puis c'est faire du vélo au bord de la mer. Ah ouais. ça, je veux dire, c'est royal, t'es hyper bien avec le, le petit clapotis comme ça euh, de ouais. la mer. C'est extrêmement bon souvenir. Je rebondis, on commence à avoir des réactions sur internet. David qui nous dit, puisque ça parle énergie, ça ne serait pas l'occasion de faire une petite pub euh, pour participer à la fresque du climat. Ah ouais? Alors, euh, ils viennent de fêter le millionième euh, participant aujourd'hui. Voilà. Ah, bravo. Merci David. Et puis Sébastien nous dit euh, Félicitations pour vos 150 émissions, épisodes. Ça fait moins d'un an que je vous connais, mais j'ai euh, rattrapé mon retard en quelques semaines maintenant. Oh, je, je suis obligé d'attendre euh, pour entendre un nouvel épisode, mais c'est toujours un plaisir. Et pour sauver l'humanité, faites, faites du vélo. vélo. Faites du vélo. Voilà. Ah, nous... okay, <rire> je te repasse le cracheur, mon cher Eric. <rire>
0: Ouais, Gilles, alors, le vélo à la
3: campagne. Oui, c'est un, un article qui se trouve sur le site Reporter qui a été publié le 4 mars 2023, donc c'est assez frais. Euh, ça parle d'Etienne Demur qui, qui habite à Aigues-Mortes, n'étant pas français. J'ai regardé où c'était, c'est plutôt donc sur le sud de la France et c'est dans le département du Gard. Voilà, au moins j'ai appris pour la géographie. Pourquoi est-ce qu'on parle du vélo à la campagne Eh bien, si on regarde l'actualité, souvent on va parler beaucoup des métropoles, à Paris avec. Anne Hidalgo qui se fait pas que des amis en essayant de pousser le vélo freiner les trottinettes, je l'applaudis <rire> euh, et finalement euh, bah voilà, c'est clair que c'est bien plus facile de se mettre au vélo lorsqu'on a des infrastructures et des alternatives à proximité mais qu'en est-il des gens qui habitent en périphérie voire très loin et puis là, on, on a justement Étienne qui nous raconte comment il a fait ce choix. Et le premier point que je trouvais très intéressant dans l'article, c'est qu'il n'a pas fait euh, la, le, la bascule sur le vélo par militantisme, mais par euh, envie de challenge. Et je crois que c'est souvent comme ça qu'on arrive à amener les gens vers le vélo et à les, les faire devenir peut-être militants après coup. C'est d'abord qu'ils y trouvent un plaisir à la pratique du vélo, avant même euh, les considérations écologiques. Alors lui, il dit qu'il a commencé avec un VTT. Euh, l'article il, il, n'est pas précis, il ne dit pas s'il a 40 de son travail ou à 20 km et qu'il fait un aller-retour qui fait 40. Néanmoins, 20 km tous les jours, aller-retour, ça commence à être comme costaud. Puis, alors, il était avec son vélo musculaire et après, je le comprends et je le soutiens, il a pris un vélo électrique, un vélo cargo. D'ailleurs, on le voit sur l'article, je pense qu'il est avec sa compagne qui est sur un confortable siège, arrangé sur le devant du cargo. Et euh, il explique alors quel est son quotidien à vélo. Ça nous parle, je pense, beaucoup. Il explique que finalement, un aspect clé, c'est le choix de l'itinéraire. Donc, c'est jamais le point a au point B le plus court, parce qu'il y a d'autres utilisateurs qui sont les automobilistes qui font que, certaines fois, il vaut mieux faire un petit détour pour être tranquille et en sécurité. Il dit qu'au niveau des aménagements, forcément, il y a encore beaucoup de choses à faire. Un point qu'il cite dans l'article, c'est que ce n'est pas forcément d'avoir des bandes cyclables partout. Il cite que certains tronçons, finalement, les usagers arrivent très bien à cohabiter parce que, j'imagine, vous avez une ligne droite, de la visibilité, les personnes peuvent se déporter facilement. Il dit plutôt le gros souci, c'est les intersection. Euh, C'est là où il faut qu'il y ait plus d'aménagement de, de, qui permet d'éviter euh, tout d'un coup un accident. Euh, imaginons un buisson qui masque le, le véhicule qui arrive. C'est ces points-là qu'il trouve beaucoup plus critiques. Son engouement fait qu'il a réussi à faire un petit, une association qui s'appelle Association Aigues Mortes à Vélo qui compte 30 membres. Et cette association maintenant, elle est même sollicitée par les élus locaux pour venir les consulter parce que finalement ce sont les meilleurs utilisateurs, ce sont les meilleurs à tests surtout plus testeur que bêta euh, et finalement c'est lorsqu'on va vraiment euh, puiser vers l'utilisateur qu'on a le retour parce que si vous euh, vous regardez simplement dans la théorie vous n'arriverez jamais à avoir exactement la finesse de l'analyse de comment se passe la situation au quotidien voilà donc moi je dirais euh, egg morte certes mais je pense que c'est plutôt egg vivante qu'il faudrait euh, nommer cette localité avec des gens qui euh, essayent de, de changer leur quotidien quand bien même c'est pas si simple de se dire qu'on prend son vélo et on prend plus tout la voiture que lui a délaissée déjà depuis un, un certain temps.
0: Voilà. Ah, je leur remercie Étienne, merci Étienne, parce que c'est vrai que j'en ai marre d'entendre qu'on ne peut pas faire de vélo à la campagne. On, on, à la campagne, on peut facilement faire des trajets qui sont plus courts. C'est vrai que peut-être ça va être sur des routes un peu plus patientes, ça peut être un peu dangereux, mais ça existe quand même. Moi, j'ai grandi à la campagne et j'en faisais du vélo.
1: C'est vrai que je choisis mon itinéraire en fonction de la sécurité. Il m'est arrivé parfois de faire un trajet peut-être un peu plus long d'un kilomètre, parce que voilà, c'était un axe où il y a moins de circulation la montée, elle est moins brutale aussi. Pourquoi pas
3: faire un petit détour et profiter de ça, quoi. Je te rejoins sur, euh, typiquement, l'aspect des montées. C'est souvent là où on se sent le plus stressé lorsqu'on est sur des, des itinéraires étroits, où on sent qu'on a les voitures derrière qui nous collent aux fesses. Euh, exactement comme toi, quand on a déjà fait une fois le tronçon, on se dit « Ok, moi, cette expérience, je ne vais pas la répéter. Je prends ma carte, je regarde. » Et puis, ouais. euh, comme tu dis, finalement, le, le ressenti, euh, le, la perte de temps, elle est très relative quand on sait qu'on est bien plus seul lorsqu'on pédale
0: et eh ben les enfants on se quitte n'oubliez pas de nous liker de nous commenter de nous partager et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité